0: Qué bueno, gracias a Dios, Dios les bendiga esta mañana Bien, eh, vamos a comenzar esta mañana leyendo un pasaje Que es, eh, viene en paralelo con lo que hemos estado haciendo en los últimos años en esta iglesia local Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan y vamos a buscar el capítulo 5 evangelio según san juan capítulo 5 versículo 39 y dice así la palabra de dios escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí está aquí hablando nuestro señor Jesucristo y esta es una recomendación que le da a sus apóstoles y que también nos da a nosotros escudriñar las escrituras tiene aproximadamente un año cuatro meses cinco meses tal vez que comenzamos a estudiar la carta del apóstol Pablo Pablo a los Efesios, y apenas estamos en el capítulo 4. ¿Por qué? Justamente por esto, porque estamos escudriñando las escrituras. Si tú eres de aquellas personas que dices, yo no voy a leer mi Biblia en casa, yo me conformo con lo que me enseña el domingo en la iglesia, bueno, pues la verdad es que te estás quedando muy corto Porque no estás siguiendo una de las instrucciones del Señor Que dice escudriñar las escrituras Y bueno, sí la estamos escudriñando nosotros aquí en la iglesia Pero como les digo, llevamos año cuatro meses estudiando Efesios Si tú tienes 20 años, 30 años y piensas seguir con nosotros pues bueno, dentro de cuatro o cinco años habremos visto uno o dos libros más de la escritura y te falta mucho por conocer de la Biblia. Entonces, es muy importante que de manera personal, en casa, lo hagamos cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros escudriñemos las escrituras porque así vamos a poder conocer lo que el Señor nos pide de nuestra propia vida lo que el Señor nos enseña de cuál debe ser el camino en el cual debemos andar muy bien hermanos vamos ahora al libro de Efesios al capítulo 4 y me voy a permitir hacer una oración para comenzar con el mensaje de esta mañana entonces les voy a pedir si inclinamos nuestra cabeza y vamos a orar a nuestro Padre Bendito Señor, te damos las gracias en esta mañana, porque tú eres la cabeza del cuerpo que formamos parte, que es tu iglesia. Gracias Señor, porque tú nos has lavado, nos has limpiado con la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias Señor, porque esa sangre nos limpia de todo pecado. Y gracias, Padre, por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque a través de Jesucristo es que somos tus hijos y podemos llamarte Padre. Y Señor, ahora que abrimos esta carta a los Efesios, te pedimos, Señor, que podamos tener la mente clara, el entendimiento claro, el corazón abierto para escuchar tu palabra, para guardarla en nuestro corazón y sobre todo Padre, para vivirla, te pedimos esto Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén. Muy bien hermanos, hoy nos toca hablar acerca de la esperanza, y para hablar de este tema, me gustaría tocar algunos versículos que ya vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Efesios, que van a Justamente de la mano con la esperanza. Les voy a pedir que abran Efesios capítulo 1 y leemos el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está aquí hablando el, aposto, el apóstol Pablo y habla el, en pasado y dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el 4, según nos escogió en Él, ¿en quién Él? En Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto es una bendición, esto es algo excepcional. Fuimos, fuimos escogidos antes en cristo para que fuésemos dice la segunda parte del versículo 4 para que fuésemos santos y sin mancha delante de él para qué nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él saltamos al versículo 7 y dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿Qué tenemos actualmente de acuerdo a este versículo, el perdón de pecados, a través de su sangre ya hemos sido perdonados y dice el 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa ¿Qué tenemos actualmente tú y yo El Espíritu Santo de la promesa De acuerdo a este capítulo 1 de Efesios Tenemos muchas riquezas en Cristo Tenemos muchas riquezas que Dios nos ha regalado En Cristo, el tener como sello al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en nosotros mismos morando, viviendo en nosotros es una bendición que solamente los que hemos confiado en Cristo que le hemos recibido como su Señor como nuestro Señor y Salvador tenemos, Sí, somos templos vivos del Espíritu Santo dice en el capítulo 2 y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo? Antes de que Él nos diera vida. ¿Y cuándo nos dio vida? Cuando creímos en Cristo y le recibimos como Señor y Salvador. Dice el 2.4 Pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Entonces ahora tenemos vida con Cristo Esto es una verdad Esto es una realidad Que ya sucedió en cada uno de de los seres humanos que han confiado en Cristo y que le han recibido como Señor y Salvador dice el versículo 8 del capítulo 2 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios ¿Qué tenemos por la por la gracia, ¿Qué tenemos por la fe en Cristo la salvación la fe en Cristo es la que nos ha dado la salvación y vida eterna son realidades son aseveraciones claras de dónde estamos parados como creyentes en Cristo delante de Dios Dice que ahora tenemos vida eterna Que ahora hemos, somos salvos Que hemos pasado de muerte a vida Y además tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros Somos templos vivos del Espíritu Santo Y esto que estudiamos durante varios meses del año pasado Y que seguramente... Lo recuerdan y están disfrutando de esto Es algo que tiene que ver con nuestro tema del día de hoy Hoy el tema que nos toca es Efesios capítulo 4 Versículo 4 y dice Un cuerpo y un espíritu Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación La primera parte del versículo 4 ya se tocó desde hace dos semanas Cuando se habló de un cuerpo, que somos miembros de un solo cuerpo Este cuerpo es el cuerpo de Cristo que es la iglesia local donde estamos Estamos en una iglesia local que forma parte del cuerpo de Cristo, de la cual es Cristo la cabeza. Nosotros no debemos de movernos si no es guiados por la cabeza, que es Cristo. Y como parte del cuerpo que somos, nos necesitamos unos a otros necesitamos de la alabanza, necesitamos de los músicos, necesitamos de, de los maestros que vienen a enseñarnos la palabra, necesitamos también de los que oran en casa por el servicio del domingo para que éste sea para gloria de Dios y para edificación de cada uno de nosotros, necesitamos también de los que ayudan a colocar las sillas, de los que eh, evangelizan de lo que de los que están pastoreando la iglesia, si ¿sí? todos formamos parte de un cuerpo, y no podemos decir, no, mira, aquí el Chucho Cuerera es Fede, a Javi no lo necesito ni a Beni, No, yo todo lo que sea espiritual voy con Fede, o no, no, este, porque Fede me regaña. Mejor voy con Javi que es más tranquilo y me va a papachar, y No, somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos todos. Y la semana pasada se habló acerca de un espíritu. Todos tenemos al mismo espíritu de Dios, el mismo espíritu santo. El mismo espíritu nos enseñaba Meni que tenía David el mismo espíritu que tenía Pablo cuando escribió esta carta a, los, a, los, a la iglesia de Éfeso el mismo espíritu que tenía Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis es el mismo espíritu que tenemos cada uno de nosotros y este espíritu es el que nos guía a toda la verdad a todo el conocimiento de Dios y cuando nosotros venimos a la palabra, quien nos guía a través de la palabra es justamente el Espíritu Santo Y dice aquí entonces, en el versículo 4, un cuerpo que somos nosotros, un espíritu que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación Fuimos llamados en una misma esperanza. Cuando yo vi que me tocaba hablar acerca de la esperanza, antes que el, del, del jueves que nos compartió Beto el mensaje que yo no sabía de qué iba a hablar. Tengo una hermana que se llama Esperanza y le decimos Pelancho. Dije, pues, ¿qué voy a decir de Pelancho? Y, este, y cuando Beto dijo todo de esperanza, dije, pues ahora qué? <risa> ahora me la ponen más difícil, ¿verdad? Dice la escritura que debemos de estar en una misma esperanza de nuestra vocación. Y vale la pena diferenciar lo que es la esperanza habitual a lo que es la esperanza del cristiano. Un joven que termina la prepa dice, yo tengo la esperanza que me acepten en la facultad de medicina de la UAC, porque no tengo dinero para pagar la NAWAC o la VM. y si no me aceptan en la UAC, no voy a poder estudiar medicina, porque sale muy caro. Entonces mi esperanza está... Sin que me acepten. Probablemente una señorita podría decir: Yo tengo la esperanza que este chavo que me invitó hoy al cine, ahora sí me llegue. Porque, pues está muy lento este, este cuate, este chavo, ¿no? Puede ser que ahí está la esperanza común. Pero la esperanza de la cual nos habla la Biblia. A nosotros los cristianos tiene que ver con cada una de las características que acabamos de leer ahorita en efesios capítulo 1 y capítulo 2 que son algunas promesas cumplidas de la biblia como es el espíritu santo que nos ha dado o como son las promesas de salvación y vida eterna que dios nos ofrece en su palabra sí o como aquello que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, la esperanza a la que se refiere la Biblia con respecto al cristiano es la certeza de lo que Dios nos nos ofrece por medio de su palabra. En primer lugar, por ser Dios quien es, en segundo lugar porque nos lo da a través de su palabra y en tercer lugar porque es por fe como debemos andar creyendo en esta esperanza. La próxima semana se va a hablar de, de un Señor, una fe y un bautismo en las próximas semanas en donde también va de la mano con todo esto. La esperanza que tiene el creyente definitivamente tiene que ver con la fe. Si hay fe, hay esperanza y si hay esperanza, por supuesto, también hay fe. Les voy a ver, les voy a pedir que vayamos al libro de los Salmos. Y vamos a buscar el Salmo 91. Y aquí David está hablando a nuestro Dios y le dice Salmo 91, 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios, pero no una esperanza como la de la chica que quiere que le llegue el amigo esta tarde sino como la confianza que debemos de tener en Dios de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores nuestra esperanza debe de ser a modo de confianza a modo de fe, no a modo de un deseo y esta esperanza la tenemos en el momento presente Pero también tenemos esperanza para un futuro de acuerdo a las escrituras Dice el, el versículo 3 del, del capítulo 91 Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora entonces, nuestro Dios es nuestra esperanza y es nuestro castillo. ¿En quién debemos de confiar? En Dios. Más que en una vacuna anti-covid, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y si él permite que, aunque esté yo en contacto con personas que tienen COVID, si es su voluntad, no me enfermo. Por supuesto, nos ha dado entendimiento y ha mandado a los médicos y a los investigadores si se ha desarrollado una vacuna para que nos la pongamos o un cubrebocas para que nos cuidemos. Pero nuestra confianza, nuestra esperanza está en Cristo No en la buena voluntad de las personas que me rodean Ahí mismo en el libro de Salmos, pero ahora vamos unos Salmos atrás Vamos al 62, al Salmo 62 Y aquí vemos también cómo, cómo es que esta confianza debe de ser en Dios En Dios Salmo 62, versículo 5 dice, Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte, y mi refugio entonces nuestra esperanza está en Dios ¿Por qué estamos aquí esta mañana porque tal vez decimos son creyente en Cristo y la Biblia me dice que no deje de congregarme como algunos tienen por costumbre y por eso estoy quiero ser obediente pero más que eso debiéramos de estar aquí por el amor que le debemos de tener a nuestro Señor porque Él es nuestra esperanza Él es nuestra roca Él es nuestro castillo en Él está puesta nuestra confianza esa es la razón por la cual debemos de estar en comunión con el Señor Es una enseñanza importante, el que nosotros confiemos a través de la fe, en la esperanza que es Cristo, que es el mismo Dios, que si Él dijo, Él hará. Si Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo me voy Vosotros también estéis Ahí debe de estar nuestra esperanza Ahí debe de estar nuestra confianza El Señor ascendió a los cielos El Señor subió a los cielos Y está sentado a la derecha del Padre ¿Y qué? ¿Y qué está pasando ahí? Está preparando lugar para nosotros tenemos esa confianza, tenemos esa esperanza en el Señor de que estaremos para siempre con Él ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros El sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente para que nuestros pecados sean perdonados Aún así fueran los más grotescos que se hubiesen cometido si nosotros los hemos confesado delante de Él Si Él nos ha limpiado con su sangre preciosa de esos pecados Somos ahora sus hijos y tenemos ese sello Que es el mismo Espíritu Santo morando en nosotros Dándonos salvación y vida eterna Y ahí es entonces donde debe radicar nuestra esperanza Muy bien eh, Regresando al, al libro de los salmos Ahora en el salmo 142 por favor Porque esta, esta esperanza Pues no es privativa de, de nosotros como creyentes en Cristo El, el pueblo judío que confiaba en Dios y que esperaba al Mesías y que confiaba en el Mesías, que confiaba en el, en el ungido, en el escogido, decía de esta manera, Salmo 142, 5, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Jehová? Jehová es nuestra esperanza ¿Quién es Cristo? Cristo es nuestra esperanza Y tenemos a Cristo como abogado nuestro delante del Padre Dice la Escritura Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo y Él es quien aboga por nosotros. Y aquí es donde está nuestra esperanza puesta. En Cristo tenemos salvación y tenemos vida eterna. Y ese Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Es el que nos califica y el que nos aprueba o el que nos reprueba delante de Dios. Si el Espíritu de Dios que mora en nosotros no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pero si el Espíritu nos está reprendiendo, es tiempo y es momento de ponernos a cuentas con Dios. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento la carta del apóstol Pablo a Timoteo Timoteo pues era un, un discípulo de Pablo y eh, Pablo le enseñó a Timoteo acerca de, de las cuestiones del Señor de la doctrina del Señor que eran muy importantes que Timoteo a su vez compartiera en la iglesia donde él estaba presidiendo Y dice primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1 Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza ¿Quién era el Señor Jesucristo para Pablo? Nuestra esperanza, su esperanza, mi esperanza, esperanza de todos nosotros Esperamos en Cristo confiadamente porque Él es Dios. No es solamente un profeta, no es solamente un iluminado, no es solamente un gran maestro. Es el Dios mismo hecho carne que dio su vida por ti y por mí para que pudiésemos tener vida eterna. Y esta es la esperanza en la cual se funda nuestra fe, en Cristo Cristo es la roca que desecharon los constructores y que vino a ser la cabeza del ángulo Aquí está nuestra esperanza, en Cristo Probablemente cuando, si tú pertenecías a la religión popular que, que se practica en nuestro país y cuando vino alguien a compartirte de Cristo, seguramente tenías algunas dudas y tal vez pensabas, sí, claro, Cristo está muy bien, yo siempre he sabido que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió en la cruz y que Cristo resucitó y tal vez pensabas pero también pues es muy importante María pues porque es la madre de Jesús y, y yo le pido a María porque al ser la madre pues qué hijo no le dice que sí a la madre y entonces este pues también me puedo acercar por ahí y la escritura es clara y la escritura nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre y aquí es donde está nuestra esperanza, aquí radica nuestra esperanza en Cristo. Cantábamos una alabanza o hemos cantado alguna alabanza que dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo, solamente en Él. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza, Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, ¿en qué tenemos que fijar nuestra vista? ¿Hacia dónde tenemos que volcar nuestro corazón? ¿Solamente el domingo hacia Cristo o todos los días? Definitivamente todos los días. No, no debemos ser una, una persona que se parte en siete días, que el lunes va al mercado el martes al súper el miércoles a tomar café con las amigas el jueves es el día de la canasta el viernes es el día de jugar tenis el sábado de atender al esposo y el domingo venir a Cristo no es así tenemos que ser cristianos de tiempo completo en Cristo Está nuestra vida Dice Cristo yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Y ahí está nuestra esperanza Él es nuestra vida Él es el camino que nos lleva al Padre Ahí tenemos que centrar nuestra esperanza Y como dice el libro de Éfeso Tenemos que estar unánimes como cuerpo de Cristo en un mismo espíritu Tras esa esperanza que es Cristo Ahí es donde tenemos que fijar nuestros ojos A donde tenemos que volcar nuestro corazón Y a donde tenemos que dedicar tiempo de cada día Ahora que estamos en la época de la informática Y de las telecomunicaciones y que ahora cualquiera tiene un teléfono inteligente Seguramente a la hora de la comida de repente has sacado tu celular Y y, y, verías, y querías ver nada más la hora o estabas esperando un mensaje Y no te conformaste con ver la hora y, o el mensaje Sino que te seguiste Y de repente te dicen tus papás o tu esposa ¡hey! Ya te perdiste, aquí estamos Así como nos estamos perdiendo en otras cosas, tenemos que volver a enfocar nuestra mirada en nuestra esperanza, que es Cristo. Es importante, si somos jefes de familia, que nuestra familia esté enfocada en Cristo. Si nuestra familia está perdiendo el enfoque Tenemos que buscar la manera De que vuelvan a enfocarse en Cristo El Señor Dio su vida por nosotros ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por el Señor ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad no solamente es sostener económicamente a nuestra familia o darles una, una educación laica, una educación profesional, no es la única responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartirles el Evangelio a nuestra familia, pero también a nuestros amigos, también a, a, a nuestros parientes, a nuestros vecinos. ¿Por qué? porque es necesario que también ellos tengan la misma esperanza la misma fe, la misma confianza de vida eterna que nosotros tenemos y la encomienda que le dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo fue ir y hacer discípulos a todas las naciones ¿Estamos haciendo discípulos o nos estamos escudando todavía en que no, pues es que hay pandemia Y pues no me vaya yo a contagiar si voy a compartirle a su casa a fulanito de tal O si invito a mi casa a compartirle, pues no sé si viene en el camión y, y, y se agarró del tubo Y después se agarró la cara y ya se contagió tenemos la responsabilidad hermanos De hacer discípulos Es una enseñanza de Cristo Y es una responsabilidad que nos ha dado ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos vengan al arrepentimiento ¿Alguna vez nos hablaron de Cristo? ¿Confiamos en Cristo? tenemos esta esperanza, nuestra responsabilidad ahora es que los demás también tengan esta esperanza. Vamos a buscar eh, Tito capítulo 1, dice desde el versículo 1, Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, aquí Pablo le está recordando a Tito, en qué esperanza, es en la que Tito debiera vivir y debiera también de enseñar En la esperanza de la vida eterna La cual Dios que no miente Prometió Yo creo que a muchos nos da Temor a lo desconocido Cuando vamos a entrar a un cuarto que está oscuro y no conocemos nos da temor porque no vemos qué hay ahí adentro. No nos vayamos a, a tropezar o no nos vayan a asustar o a jugar una broma. No conocemos realmente cómo es la muerte y nos da temor. Pero como creyentes en Cristo tenemos una esperanza. Una esperanza que nos ha dado a los escogidos, dice aquí a los escogidos de Dios Tenemos esa esperanza y esa esperanza es de vida eterna Y si es vida no tiene que ver con la muerte Y si es eterna quiere decir que es por los siglos de los siglos entonces debemos de tener confianza En la vida eterna que nos espera Debemos de estar confiados en esperanza Porque Dios que lo dijo Él lo prometió Y Él nos lo ha mostrado de esa manera ¿Cómo andamos de, de tiempo no Siempre que pregunto nos dicen que cinco. Tengo muy buen cálculo para los cinco. <risa> Vamos a ver Colosenses capítulo 1 Dice el versículo 5 A causa de la esperanza Que os está guardada en los cielos De la cual ya habéis oído Por la palabra verdadera del Evangelio y vamos a leer desde el 4 para entender un poquito más. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad entonces vuelve a hablar aquí Pablo acerca de esta esperanza y antes de que de que me retire quisiera yo preguntar ya sea si alguno de los que está aquí presentes o de los que están por Zoom o tal vez los que vayan a escuchar por el por las redes sociales más tarde quisiera yo preguntarles ¿tienes tú esa esperanza? ¿estás seguro de que ya confiaste en Cristo como tu Señor y Salvador y estás seguro que el Espíritu de Dios ya vive en ti? Esa es una pregunta que tiene una importancia y tiene una trascendencia muy grande. Porque de la respuesta que venga es la decisión que tienes que tomar. Si tú dices, yo he orado, le he pedido a Dios que entre a mi vida, eh, y no una, sino tal vez dos o tres veces Pero mi vida no ha cambiado Mi vida sigue en pecado Sigo cometiendo los mismos pecados Que antes cometía Y me dices, no estoy seguro De esa esperanza de la que hablas entonces es el tiempo y es el momento de ver qué es lo que está pasando. Jesucristo, cuando vino dentro del pueblo judío, les dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Puedo decir si sí, Cristo existe Si sí, Cristo murió en la cruz Si sí, Cristo resucitó Creo que está sentado a la diestra del Padre Pero yo Sigo apapachando Mi pecado Me gusta Mi pecado Entonces Estamos fallando en algo, que es, no estamos reconociendo que ese pecado me separa de Dios. Que ese pecado no me permite acercarme a Dios y ser escuchado por Dios. Porque ese pecado es una barrera entre Dios y y yo y necesito reconocer que el pecado es malo y entonces dar un giro de 180 grados, es decir necesito arrepentirme y decir Señor he hecho lo malo delante de ti lo confieso yo solo no puedo te pido que me ayudes para dejar este pecado y haciendo esto recibiendo a Cristo como Señor y Salvador entonces podemos tener salvación y vida eterna y esta esperanza dice, dice la escritura en primera de juan capítulo 5 vamos a buscarlo dice primera juan capítulo 5 versículo 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios Le guarda y el maligno no le toca Aquí hay una palabra clave Que es no practica el pecado Tú pudieras decir si sí, es que el otro día mentí O es que el otro día robé O es que el otro día hice tal cosa Pero no es un hábito Tú podrías decirme, a diferencia, hace cinco años hice una oración para recibir a Cristo, pero no he podido dejar a mi amante, soy cristiano, ¿qué nos dice la Biblia? Vuelvo a leer, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Un indicio de si somos o no creyentes verdaderos es el fruto del espíritu que emana de nosotros. Si nosotros estamos dando más fruto de la carne... Porque estamos practicando el pecado. La Biblia nos enseña que no somos hijos de Dios y que necesitamos darle la espalda al pecado y decirle sí a Dios. Y hacerlo de verdad, de corazón, en espíritu. Y entonces se cumple la promesa en donde dice aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca y en segunda por último segunda de Corintios capítulo 5 dice el versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas He leído varios libros Y algunos comentarios En donde mencionan Que muchas iglesias Están llenas De o están ocupadas sus sillas de manera regular por personas que creen que son cristianos, pero que en verdad no son cristianos. De acuerdo a estos versículos que acabo de leer, estos dos últimos, si tú no eres una nueva criatura, porque sigues viviendo lo mismo que antes vivías. Necesitas venir a ser una nueva criatura para que en ti more la esperanza prometida para el cristiano. La esperanza de salvación y vida eterna. La esperanza de que con la sangre de Cristo... Somos limpios de todo pecado. La esperanza de que cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él y ahora estamos en los lugares celestiales. Y esta mañana, ya casi tarde, te voy a invitar a orar y les voy a pedir a todos que inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Santo. Gracias por tu palabra escrita Gracias porque en ella nos muestras Que hay una esperanza grande en los cielos Que eres tú mismo Que eres tú nuestra esperanza Nuestra confianza En quien tenemos puesta nuestra fe Y Señor pues también esta mañana Quisiéramos pedirte Por todos aquellos Que nos escuchan de manera presencial Los que están en Zoom y los que van a escuchar más tarde A través del Face O, trabe, o a través de, lo, de los Casts Esta palabra Queremos pedirte Señor Que tu Espíritu Santo Les toque Y que puedan reconocer Que no se han arrepentido Y que no han sido sinceros contigo Padre Señor en esta mañana Oramos de esta manera, Padre, reconozco que soy pecador delante de Ti y reconozco que no he hecho lo bueno delante de Ti. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices que es pecado y te pido perdón por esos pecados que Tú conoces que yo he hecho. Te pido Señor que me limpies con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y me hagas una nueva criatura quiero ser tu Hijo Señor entra a mi vida transforma mi vida, mi mente, mi corazón todo mi ser y hazme Hijo tuyo quiero darle una vuelta de 180 grados a mi vida de pecado y quiero entregarme a ti en un 100% Gracias Señor Porque sé que tú me recibes Con los brazos abiertos Y me haces una nueva criatura Ayúdame Padre A estudiar tu palabra Y a guardar tu palabra En mi mente y en mi corazón Y a vivirla a cada momento Para poder obedecerte Y ser a la medida de tu Hijo Jesucristo. Gracias Dios, porque ahora hay una esperanza en mí, que eres tú. En nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.